0: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. For en stund siden laget jeg en serie episoder om familiesykologi. I dag skal jeg tilbake til denne tematikken, og denne gangen blir det en slags utprodering av temaer jeg har vært i tidligere episoder. Først og fremst vil jeg snakke litt mer om dobbeltkommunikasjon. Dobbeltkommunikasjon er noe som ofte kjentegner dysfunksjonelle familier. Barn forvirres når kroppsspråk uttrykker noe annet enn det som blir sagt. Familier har ulike språkspill, og noen språkspill er uheldige. På webpsykologen.no har jeg en egen kategori som heter familie og samliv. Der har jeg samlet alle artiklene jeg har om strukturer og tegn på dysfunksjonelle familier. Jeg har sett på lukkede familiesystemer, familier som ikke kommuniserer følelser, hvordan noen familiemedlemmer får rollen som syndebok, hvordan skyldfordeling kan være et maktmiddel for å kontrollere andre, og hvordan barn av og til fungerer som meglere eller samtalepartnere for sine foreldre på en uheldig måte. I denne episoden, som blir del 13 i serien om familiesykologi, skal jeg følge opp dette temaet og se litt mer på yttre tegn på familieproblemer. Hvordan kan man oppdage eller kenne igjen tegn på familier som sliter? En till episode, som jeg kalte «Yttre tegn på familieproblemer», så jeg på hvordan noen familier bagatelliserer sine problemer, hvordan overinvolverte foreldre undergraver barns utvikling av selvstendighet, hvordan følelsesmessig distanserte foreldre påvirker barns utvikling. I denne episoden skal jeg fokusere på konsekvensene av dobbeltkommunikasjon og hvordan fokus på fysisk sykdom kan kuppe familiekommunikasjonen på en uheldig måte. Dobble eller tvetydige budskaper er et avgjørende tegn på dysfunksjonelle familiemønstre. Dobbelkommunikasjon handler om at det man verbalt sett uttrykker ikke henger sammen med det man generelt sett uttrykker i sine holdninger eller i kroppsspråket. kan man pakke aggresjon in i en vennlig tiltale. Kjære venn, hvorfor kan du aldri være ferdig i tide? Her er det kjære venn som indikerer en vennlig innstilling, men resten av setningen inneholder kritikk. For barn kan en slikt budskap skape forvirring. Er du sint med, eller er du glad i meg? Noen teoretikere har lagt vekt på tilstedeværelsen av dobbelt kommunikasjon i familier som har psykotisk barn. Blant andre har Lang og Batesen snakket om dobbelt bain som en utslagsgivende faktor i utviklingen av skizofreni. En dobbelt bind er på sett og vis et følelsesmessig dilemma i kommunikasjonen der en person eller gruppe mottar to eller flere motstridende meldinger, der en melding motsier den andre. Dette skaper en situasjon hvor en vellykka reaksjon på en del av beskjeden resulterer i en mislykka respons til den andre delen av beskjeden eller holdningen og det motstridende kroppsspråket til den som gir beskjeden. På den måten vil personen ha en opplevelse av å gi en gal respons, uansett hva han velger. Dobbelbind oppstår når personen som får en motstridende beskjed ikke kan konfrontere en det iboende dilemma, rett og slett fordi dobbeltputskapet er til stede på en skjult eller følelsesmessig måte. Dermed er personen fanget i en situasjon som blir ugrei uansett. Det var Gregory Bateson som først utviklet dobbeltbind-hypotesen. Lange videreutviklet Batesons konsept i forhold til skizofreni. I den sammenhengen hevder hypotesen at skizofreni er et symptom på motstridende og paradoxale krav fra støtninger og tiltrekninger som både emanerer fra personen selv og fra omgivelsene. Slike situasjoner oppstår almindeligvis uten at innblandet er seg eksplisitt bevisst forholdet. Noe som forhindrer metekommunikasjon og dermed umuliggjør en forløsende oppmerksomhet på dobbeltheten. Dobbeltheten ligger på en skjult måte innbakt i kommunikasjonen, noe som avstedkommer uro, usikkerhet og forvirring, også hos voksne, men skadeeffekten vil være størst hos barn. Barn har mindre muligheter for å avkode de motstridende kreftene i foreldrenes kommunikasjon, og dermed ender de i en uavklart position preget av indre usikkerhet og forvirring. I denne sammenhengen forstår Lange schizofreni som et naturligt forsvar mot en utholdelig livssituasjon. Lang påpeker at det menneske som opplever sitt nærvær i verden som en virkelig, levende, hel og i temporal forstand kontinuerlig person, er ontologisk trygg og besitter derfor en urokkelig følelse av egen og andre menneskers virkelighet og identitet. Sagt på en litt enklere måte betyr det at det menneske som føles sammenheng og helhet i sin livssituasjon og sitt forhold til andre, vil oppleve sig som trygge og selvsikre. I følge Lang er det en slik primær trygghet den skizofrene mangler, og derfor vil den syke under vanlige omstendigheter føle sig mer uvirkelig enn virkelig, i bokstavlig forstand mer død enn levende, diffust avskilt fra resten av verden, slik at identiteten og selvstendigheten alltid er tvilsom. Den svenske psykiateren Johan Kullberg advarer i midlertid mot å forstå dobbeltkommunikasjon som en direkte årsak til utviklingen av skizofreni. Han mener double-bind-hypotesen er viktig, men forklaringsmodellen er for enkel til å gjøre regnskap for de psykiske forutsetningene for schizofreni. Og her er det fleste nye teorier om skizofreniens etiologi enige med Kulberg. Kulberg påpeker at familier med et akutt psykotisk barn er under så mye press og fortvilelse, kanskje lamslått av angst, at det vil være helt naturlig at foreldrenes kommunikasjon preges av dobbelthet, rett og slett som en forståelig konsekvens av den vilfarelsen de opplever overfor sitt barn. I møte med familier med et psykotisk medlem må man alltid huske på at psykosen kan ha en svært destruktiv kraft på hele familiesystemet og det enkelte familiemedlemmet. I noen familier opplever man en slags fattigdom i forhold til følelsesmessig kommunikasjon. Et resultat av dette kan være at familien kommuniserer all form for smerte på en fysisk måte. Noen kaller det for sykdomsspråk. Barn eller andre familiemedlemmer kan ha mye vondt i magen, hodet, søvnproblemer, muskelsmerter og så videre. I noen tilfeller kan denne typen smerte være et tegn på underliggende emosjonelle konflikter eller mangler. Det er ikke dermed sagt at de fysiske smertene ikke er reelle. De føles og oppleves som fysiske smerter, men i noen tilfeller er dette en vikarierende smerte for et psykisk ubehag som ikke finner noen annen utvei. Det er primært språket vi kan regulere og uttrykke oss følelsesmessig. Men dersom et slikt språkspill ikke er tilgjengelig i familien, betyder det ofte at det er emosjonelle problemer for en fysisk fasong. Ett annet problem man kan se hos dysfunksjonelle familier er en inadekvat holdning til fysiske sykdommer vilken holdning vi har til sykdom er som regel veldig avgjørende i forhold til sykdommens forløp. En offerposition eller resignasjon med lite tro på at man selv kan påvirke sin psykiske og fysiske helse forbindes med dårlige prognoser. Enda et element i forhold til fysisk sykdom dukker opp i familier hvor vedkommende med sykdom vinner en stor kontroll over hele familiesystemet ved å misliholde medisinering eller oppvøre seg uvært. I noen tilfeller kan diabetes fungere som et godt eksempel på dette. Dersom man slurver med insulin risikerer man i verste fall koma, noe som kan belemre familien med en stadig usikkerhet og skrekk i forhold til vedkommendes helse. I boken Dynamisk psykiatri påpekker Kullberg at det er mange tilfeller av såkalt vanskelig diabetes nettopp handler om dysfunksjonelle familiestrukturer hvor sykdommen spiller en vesentlig rolle i forhold til den følelsesmessige balansen i familien. Et siste aspekt i forhold til fysisk sykdom og dysfunksjonelle familier handler om barn som plutselig blir syke på en slik måte at hele familien må omorganiseres. Dette setter foreldrenes lojalitet og omsorgsevne på en alvorlig prøve. I slike tilfeller ser man ofte en tendens til at dysfunksjonelle familier erklærer barnet som kilden til all ulykke. Hvis ikke han hadde vært så syk, og så videre. Generelt sett er det ofte ved store kriser i familien at eventuelle dysfunksjonelle familiestrukturer kommer til overflaten. Denne episoden skriver sig in i forlengelse av flere andre tilsvarende episoder om familieproblemer. Du finner de här på Sinsyn. Dette var nummer 13 i rekka. Og disse episodene skal være forholdsvis korte. De skal ta ganske spesifikt for meg noen tematikker som gjerne oppstår i det her kaller dysfunktionelle familier. Og det siste her, hvordan det fysiske og det psykiske hänger helt uløselig sammen, er ikke bare et viktig poeng i dysfunksjonelle familier, hvor psykisk ubehag kommer til uttrykk som en fysisk smerte, eller som et fysisk symptom, men det er også noe som vi alle egentlig bør tenke litt over. Og jeg vet det har nevnt dette før, men jeg er imponert over han Darren Brown, som er denne magikeren eller illusionisten som reiser rundt med store show, og på et av showene sine så tänkte han at han skulle drive med faith healing, altså sånn han skal helbrede folk på scenen. Og han er jo en skeptiker, så han har ikke tro på någon uh, åndelige makter som kan bestemme sig for å gjøre folk friske, bare man uh, påkaller uh, maktens uh, si, oppmerksomhet eller uh, tilgodeses av en land gudomlig kraft. Han tror at fate healing er ett normalt fenomen som foregår på med litt mange sånne litt merkverdige faktorer. Så Darren Brown, han mente at vi han tar folk opp på scenen, og han har jo tusenvis av mennesker i publikum, så vil de folka som kommer opp på scenen med en eller annen skavank, eller en eller annen smerte, som de tänker ikke kan helbredes, eller som de kanske har prøvd å, å bli friske fra i mange år, men ikke klart, altså... Han tänker at i utgangspunktet så vil jeg umiddelbart få en slags effekt, en smertestillende effekt i alle fall, det at en person som kommer opp på scenen vill ha så mye adrenalin i kroppen, og adrenalin er smertestillende, så det vi oppleves som om smerten avtar litt når de kommer opp på scenen. Så han tenkte jeg kjører på, virker overbevisende og skråsikker, og gjør alt det jeg har sett disse helbredelsespredikantene gjør, og så drev han med dette som en slags innslag på de store sceneshowene sine, i tillegg til masse andre illusioner og magiske triks. Og det visste sig, at han kunne helbrede langt flere sykdommer enn han trodde var mulig. Og folk ringte til han og skrev mail, og så en lang tid i etterkant så sa at du trodde at du bare lurte oss, vi, vi er fortsatt friske, du trodde du dre med illusjoner, men du har rättslett helbreda mig från diverse sjukdomar som man inte skulle förvänta blir helbredda på den på den måten. Och då är frågeställ var Derm Brown driver med. Why?
1: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh, is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm.
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight
0: han å helbrede eh, sykdommer eh, på, på scenen. Og selv så tenker han eh, da at eh, alle mennesker har en slags sykdomsnarrativ, en fortelling, en opplevelse, en... Eh, en historie om sin egen sykdom og sin eget lidelsesmønster. Og i den grad man klarer å sparke folk ut av dette sykdomsnarrativet og få dem til å tenke litt annerledes, eller tro noe annet om sin egen smerte, så vil det på en måte kunne virke lindrende på flere måter. Det vil påvirke det fysiske, men det vil først og fremst påvirke vår holdning, og holdningen vår vil også påvirke vår opplevelse av smerte. Så dermed så tenker han at sykdomsnarrativer er noe vi kan sette oss fast i. Vi kan bli sittende fast i en type smerteproblematikk som da blir ett uttrykk for ett land annet, for kanskje masse forskjellige typer ubehag i mange avdelinger av vårt liv og verge, kan man si. Altså vi har problemer på det yttre og det indre planet og kanske kanaliseres det ut i en type smertefortelling og så blir den mer eller mindre kronifisert hvis du klarer å sparke folk litt ut av av denne stereotypefortellingen de sitter fast i, så vil du kunne endre et sykdomsbilde ganske dramatisk. Så da, da har du en ganske sånn psykologisk kraftig markør for muligheter i forhold til å endre eh, seg selv og endre sine fysiske eh, problemer på en eh, mer eller mindre psykologisk eh, måte. Og dette ligner på placeboeffekten eh, selvfølgelig. Men jeg synes det interessant i forhold til disse familiene som ofte bare da kommuniserer smerte via, via kroppen, at de også da har noen ganske sånne rigide fortellinger på hvordan smerte kommer til uttrykk, og terapi vil jo da være å hjelpe disse familiene til å sparkes ut av denne litt enspore fortellingen de har om, om sykdom og smerte i deres familiesystem. Så det synes jeg er uhyre interessant. Jeg tror jeg skal ha en smerteekspert, en lege som holder til her i Kristiansand på podcasten om ikke så alt for lenge og da får vi vite mer om akkurat denne hvordan, ja, smertens natur da, og sykdommens vesen som ikke nødvendigvis bare er forankret i vår fysiske kropp men også har en sterk komponent i vår holdning til denne kroppen vi nå har yes, det var det for denne gang håper du henger med i neste episode på igjenhør